2: Sådär. Eh, vad var det jag reagerade på nu? Jo, jag kollar... Uh, kollar... Uh, Resultaten i Orsa Grönklitsk skimaraton Och än en gång har Andreas Svensson Spurtat sig till en seger oh, Han är helt Han är ostoppbar nu Ja Och det var ju ja Så har vi Johannes Eklöv Team Rabumudden 2 Och det måste vi säga är ett En jäkligt bra stämpel På Andreas Svensson Att han håller hög nivå För det vet vi att Johannes gör Han är ju grym
1: mm.
3: Ja Ja, det, och det, det, Gabriel vet.
2: tron 3 Håller också en stabil nivå 33 sekunder efter mm.
3: Ja, fantastiskt hur, hur såg du ut på
2: damsidan där? På damsidan hade vi som vinnare Linnea Johansson från Lager 157 Tova Andersson Östersunds SK 2 Och dagens poddgäst som kommer lite senare avsnittet Hilda Löv 3. Härligt. Ja. Jag är bara reve gång här Max du ja, kanske märkte det. Fortsätt, ja, vi måste
3: på det. Det var jättebra. Ja. Vi, vi, fick ju, vi hade ju en uh, lyssnare liksom, som petade lite igen på oss igen och det var ju det var jättebra. Vi är jättetacksamma när när folk uh, petar på oss uh, Nej, men då hade vi en, en, en lyssnare som petade på oss och, och sa att Hör ni grabbar, ni missar ju Orsa Grönkligt skimaraton. Eller Orsa skimaraton som det ibland kallas också. Och det gjorde vi. 4 februari, alltså i lördag, så gick ju den tävlingen av. Och ja, men det, var ju ett, det var ju ett ganska härligt startfält. Och framförallt så ah, det var ju kul att se att Andreas var uppe där igen. Alltså. Fasen vad var han är.
2: Ja, han håller en äh, jäkligt hög nivå det, det både har både gått för äh, resten av Originals-loppen. Äh, det är ju lätt att vi missar de andra långloppen, vi vill såklart äh, nämna alla de som inte är med i toren också. Jag har själv åkt och tjockat grönkligt äh, skimarathon två gånger tror jag. Äh, och, äh, riktigt kul tävling, bra sidningslopp. Det, där sidde jag upp mig på Vasan jag åkte för.
3: Kul. Vad, vad fick du för sidningsplats då?
2: Jag tror jag fick ettan om jag inte minns fel. Eller så sa tvåan. Nå, någon av dem. Men ofta.
3: Men säg ettan. det är ingen som kan kolla det här efterhand. Inte.
2: <laughs> Nej, precis. Ja, Det är bara att lämna lite öppet. Men vi säger ettan. Jag åkte ettan i alla fall. Så Dag år efter.
3: Se vad, man, vad en muta kan göra. Fick de bo hos dig i Verspergen och så fick de muta igenom det, det, eller?
2: Ja, och kängarna, de, de, är inte, de är ganska dyra men det går det går.
3: <laughs> Härligt. de sidan gick vi igenom där och det jag slog som när jag kollade eh, resultaten sen att otroligt många damer det var anmälda. Om man tittar på de lopp som vi har kommenterat tidigare så har ju de haft mycket mycket färre damer. Och här var det alltså du, 68 damer som gick i mål. Det tycker jag är jag tycker jag är superkul. Eh,
2: riktigt roligt. Eh, Lite spridda skurar där, lite avstånd och sådär, men det blir ju tufft. Det är inte jättemycket vila på den där banan. Mycket platt myr- myrstakning. Så det tar ut sin rätt. Har vi haft några andra intressanta tävlingar den här helgen om man.
3: Ja, men det har vi väl haft, va? Vi hade ju ett långlopp nere i Toblach, i, nere i Dolomitrerna. Toblach-Cortina hade vi. Det var, ju inga, det var ju inga småpojkar som körde där, eller?
2: Nej, vi har ju en kung som ä, etta faktiskt. Och det är faktiskt Petter Nordtug som tog hem det. Kung Karl Gustav, can you hear me? Ja var många år sedan det, men...
3: <laughs> ja, Vad fick, du, du fick till dialekten snyggt där alltså.
2: Ja, jag kollat på det där klippen några gånger.
3: Ja, det är, är skidhistoria där. Ja, men hur, hur gick det i det loppet?
2: Ja men Petter vann ju Och jag såg att norskarna hade ju rubriker Att Petter knust landslagslöper Eller vad det, ja På min påhittade norska Men Björn Sandström kommer ju trea
3: Ja, han kom ju direkt från Från SM-veckan då Ja men vi får gå tillbaka till SM-veckan sen Men ja Det är ju, det är både <laughs> Jag tänkte säga att det är en värdemätare för Petter Men det är också en värdemätare för Björn Så att <laughs> jag vet inte riktigt vart det ska landa deras När
2: Ja, nej, Jag, vet, jag tycker det bara det är kul att eh, Petter är med och kommer högt upp. Han, han har ju inte riktigt tänkt med på Wisma. Eller vad han kom in som, runt 30 va? När han har kört.
3: Ja, han har väl varit eh, topp 30 några gånger. Eh, men annars är det där inte kring han har legat.
2: Ja, låt han eh, komma igång lite mer. Han har väl inte s- ansatsat lite. Han har gjort några sådana här säsonger, med långlopp. Men jag vet inte om det har varit helhjärtat eller om det har varit mer sponsordrivet liksom. Ja,
3: men, men i år är det här var ju en helhjärtad satsning så att.
2: Ja, men ger det något, något år till då. han det, Trots, man kan vara Petter Nortug och inte vinna på en gång också så det kan ju bli riktigt spännande.
3: Verkligen. Eh, se på resultatlistan här för Ors. Ors grönkligt. Jag måste bara få nämna det. Jag har ju en gammal kompis där som är alltså. Nu är det jag som har en kompis på plats 14. Från, också från Exe Stockholms skiklub, Christian Ek, triatleten. Han är ju en, en otrolig. Otrolig. idrottsman alltså. Ah, ja, skitsamma. Ja, kul med kompis. Men hur. Ja, det är kul med kompis här. Hur såg det på dom de sidan?
2: På to, Toblas, tänker du? Ja. Vänta, ska jag hitta resultaten bara?
3: Men eh, jag kan ju fylla in med Toblars-kortinan. Förut, det var ju en det var ju en Toblars-kortinan var ju tidigare en ski tävling men den, den försvann ju. De gör ju om programmet eh, lite då och då. Och om jag inte minns fel så är det den som går upp, 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 upp och så sen ner förslöpa som är Ja, där vill man inte vara själv Då vill man gärna åka i ett tåg För att få det där suget Och att man kan hjälpas åt ut för
2: Ja, men de, det här med att Man åker in och ur Visma det, det, Vi har ju två lopp den här fel, helgen faktiskt Som har varit med i toren tidigare Och vi, kom, vi drar andra alldeles strax Men på damsidan så hade vi
3: En, en finsk va? Det var Tia Olkonen
2: Ja, men kul i alla fall med Petter och Björn där på Toblarskortina. Vi hade ett till stort lopp i helgen som också var en del av Wisma tidigare. Det är Kenny Glubbby Just det. Och där hade vi en favorit, en av Max-favoriter som vinnare. Då har vi Thomas ja, Bing.
3: Ja, tysken. Dusken. Ja, men Thomas han är ju duktig. Han skulle ju vinna loppet här för ett par år sedan och Ja, men jag tycker att han har gjort en skitbra säsong. Alltså, han är ju typ helt ensam i sitt team. Så att här är hatten av till han. Och vad kul att han fick vinna.
2: Ja, han ja, gör bra. Ja, Han är spurtad där mot Jans Rael. Eh, också eh, duktig skidåkare. Ja. Eh, och nämnvärt är också att vi har ju Claes Nilsson på en femte plats. Team Expand. Just det. Kul. Klabbe.
3: Hur, hur gick det på damsidan?
2: På damsidan hade vi Francisca Müller som vinnare.
3: Francisca Müller hon kör ju i samma team som Thomas Bing. XSKID.DEA En skimaraton TEAM. Det är ju <går> alltså de här sydeuropeiska teamen har ju väldigt väldigt långa lag Men jag tycker det piggar upp ändå lite igen.
2: Ah, ja, men de kör i samma team, ja. Eh, det är ju kul, men eh, bättre om man kan uttala vad teamet heter. Så de får bättre på sig där. Vi hade ju även ett
3: antal lopp under SM-veckan som jag skulle vilja nämna och ta upp lite igen. Och det är ju alltså damernas 15 kilometer och herrarnas 30 km, alltså där delar vi ut SM-medaljer. Ja, men alltså, om inte Hilda Löv hade varit med i det, av det avsnitt Då skulle jag vilja vika det här till Linn Samskar För att hon gör ju ett eh, alltså ja, Linn Samskar hon kör ju för Team Enkon I, i Vismaskri Classics Och eh, tävlar ju under, ja men såklart då, Under neutral flagg tänkte jag säga Nej men under IFK Umeås flagg under veckan då men, men Lin Samska då, hon, hon kör ju ett 15 som Ja, de det, vi, vi kallar det långlopp nu. Eh, som hon vinner. Spurtar ju ner Anna eh, Jättefin insats av Anna Dyrvik. Jag trodde på föran att hon skulle vinna, men eh, Lin körde riktigt, riktigt bra. Gjorde en jättebra insats i sprinten, där hon är 11. Och gör otroligt fina lopp i Ski Classics. Alltså, om man tänker efter. Har vi någon annan åkare som är i den klassen? Alltså, är, skulle man kunna säga att Linsamskar är en av Sveriges mest
2: allroundiga åkare? Det låter väl inte helt fel. Eh, det är ju inte så många som har testat på långlopp utöver tradd och eh, Åt det hållet. Men, eh, för ja, vi... Ebbe Andersson har ju kört riktigt bra. Hon vann ju förra året i Visma. Men ja, en topp fem placering i alla fall va. Ja,
3: men om jag man tänker Lin är ju så himla duktig i, i sprint också. Har ju varit liksom en otroligt framstående sprintåkare plus att hon är ju hon har ju vunnit eh, väldigt många rullskids totaler. Så att hon är ju, alltså hon är ju typ komplett som skidåkare.
2: Ja. Ja, riktigt duktig.
3: Hyllas den som hyllas bara och tycker att Lindshamskar ska hyllas otroligt för den, för den insatsen och plus att hon har halverat, inför år har hon halverat träningstiden. Det är ju otro, otroligt.
2: Ja, det är mycket det här med stabilitet och man ska balansera på en knivsägg där i träningsmängd och vila så ibland kan det vara bra att dra ner också. Uppenbarligen. Man vinner. Ja, och så sen har vi
3: ju. Sen har vi ju här 30 km. Det är ju ett långlopp. Måste vi kanske säga. Ett längre. Eh, tradlopp, om man säger så. Man måste vara petig. Ja, inte eh, ett
2: riktigt långlopp. Det är, nej. Men det är långt.
3: Nej, där drar du en gräns. Ja. Och det här, jag måste bara få, få stanna vid en grej. Alltså, tittar man på den här sändningen, då kändes det som att kommentator, alltså blomman hård, de ville så jävla gärna att Jonas Eriksson skulle vinna men alltså jag tror var tionde kommentar så var det någonting om Jonas Eriksson och han släppte och låg långt bak ganska tidigt i loppet men jag vet inte hur många gånger de återkom till Jonas Eriksson och Jonas Erikssons position alltså ingen ont om Jonas Eriksson men de måste väl ha haft någonting annat att snacka om eller hade de inget manus skrivet inför det där Ja de har
2: väl koll på han Han har ju åkt mycket i landslagskläderna Och ja, har ju varit och Nosa på de här toppplaceringarna Har väl åkt en hel del världskupp va? Det, är, det är en kille jag har koll på Sen länge Han är ju jämngammal och Han kommer ju från Dalarna han då, Så man är ju tävla väldigt mycket Mot varandra Men det är väl lite dumt när kommentatorerna Inte kan släppa En åkare Nu var det, inget, det var inget topp det var inget topplopp av Jonas heller. Så det, då kan man kanske kolla på någon annan
3: mm. ett tag. Ja, det, kändes som, alltså, det kändes som att kommentarerna jätte gärna ville att, <laughs> att han skulle köra bra. Nej, men, där gjorde ju Simon Andersson fallen på länge. Och han har ju kört en hel del. Han har ju kört en hel del sedan tidigare. Um, så var kul att se han tillbaka i, i form. Banan är ju liksom lite sådär att den. Um, jag tror Fredrik Andersson sa i en intervju sen tidigare att det blir lite parodi på den här banan med typ ganska platt åkning och en back upp för att man kan, kan göra någonting på. Den var ju ganska kort.
1: Mm.
3: Men ja. Simon Andersson var ju före, före Colin Westberg och Fredrik Andersson fyra Fredrik Jonsson. Men eh, Novak hängde inte riktigt med. Han hade jag förväntat mig, för han var ändå uppe och Peta en hel del och gjorde en del stötningar. och ja, men När det gick sakta då gick han upp för att spänna musklerna och ja, men körde på ganska bra. Och Då tänkte jag att ja, men han ligger sist i klungan av en anledning. Han, han tänker inte dra en meter utan han vill, han vill eh, spara sina krafter i sin spurt. Men han eh, var inte ens aktuell i sporten. Han har varit avhängd eh, ganska tidigt där. Så att, ja. Han var lite, men, men han kanske är nedtränad och så var det ju, han, det var ju såklart festvalla på han och det var ju teknikzoner hela
2: veckan Ja, men vi har ju Max på en tionde plats. Axel Jutterström är ju elva. Eh, vad har vi mer? Vi har ju ja, vi har Alfred Buskvist på en sjätte plats. Det är bra, 5,3 sekunder efter. Det är tajta, tajt mellan placeringarna.
3: Ja, ja men verkligen. Och en som jag vill passa på att lyfta fram det är ju Åsarna Åkan John Leander som är alltså han är med i den här och är långt fram och stöter gå in på en 15 plats till slut 15 sekunder efteråt. Han gör ett jättejobb och har liksom eh, ja men innan i år har han inte någon så här jätteframskjutna placeringar så att är mycket imponerad av John Leanders insats där. Jag tycker vi hyllar sen som hyllas på nu vill jag lyfta han.
2: Men vi kan ju bara nämna att Vadköpingsloppet har också gått i helgen och det kommer vi faktiskt prata lite mer om senare på podden.
3: Vadköpingsloppet då, som gick igår i, i söndags eh, när vi spelade in det här. Alltså en ganska späckad helg för, för Hilda och Johannes som var med i både Vadköpingsloppet och Orsa Grönklytskin
2: men där, där
3: vann ju de. Ja. Det blev en parseger, dubbelseger. Hilda Löf är ju alltså 1.58 före Jessica Häggqvist i mål och Jessica är ju inte med i den tävlingsklassen då, som, som det verkar och det är ju hela 12 och en halv minut ner till Olivia Hansson då, som är på andra plats. Ganska stora avstånd och kanske inte den bredden på de sidan som 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 man hade hoppats på där då.
2: Ja, nej, men eh, säkert en bra genomkörare. Och, och på här sidan eh, hade vi Johannes Eklöv som segare eh, spurtande mot Filip Danielsson. Eh, och som trea har vi Per Tollehaug. Eh, Team Synfjäll kan vi nämna. Kul. Ja,
3: men det verkar vara en, en, en bra genomkörare både för Johannes och Filip.
2: Ja, det, det är väl alltid bra att tävla. Det det är många viktiga tävlingar framöver och då är det bra att hålla igång. Mm, verkligen.
3: Och det verkar ju vara, så alltså, tänker Johannes kör för Ramudden och Ramudden har ju haft mycket hjälp av Mattias Räck. Jag tror, har de väl till och med han som, i fjol hade de i alla fall Mattias Räck som huvudtränare också. Så jag tänker att en av Räcks filosofier är att tävla och träna mycket även under liksom högsäsong och det är väl det de försöker göra här då
2: men ska vi gå över på kommande här tävlingar?
3: Yes, nu är det dags att gå in på nästa helg. Och den är hyfsad fartfylld den också kan jag lova.
2: Ja, där har vi ju nästa deltävling i Originals, eh, bäst Ja Jajamän. Och den
3: går ju Högbå. Då vi, vi pratar om det det finns ju en annan. Men menar du inte Högbå? Det finns ju en annan podcast också som har pratat om det här men Ja, det kanske är barnsligt, men vi var faktiskt lite före.
2: Ja, det det är viktigt. Ja, men vi har ju Besse med loppet och startlistan ser i dagsläget ut.
3: Ska vi ta damerna först, Alex, eller?
2: Alltid damerna först. Förutom när vi inte gör det.
3: Annars har vi några intressanta namn.
2: Ja, men det har vi ju. Hilda Löf kör ju. Vi har...
3: Madeleine Nord, Mardung, Anja Stolpe och Maja Eriksson för lag 157. Elin Törnqvist också. Det äh, är det kul att se vad, vad, vad de kan göra. Eh, Maja Eriksson leder ju den där tävlingen så att ja, vi hoppas att, att Hilda, både Hilda och Madeleine som ligger två dela, på delad andra plats kan ge eh, Maja en ordentlig utmaning där. Jag tror att det, det kommer vara tight om. Jag tror att det kommer vara hårda kamper om det där. Jag tror att alla är, är väldigt sugen på att vinna.
2: Självklart. Men eh, Toren lever ju allra högsta grad på de sidan. Det, det är riktigt tight. Eh, och på herresidan, om vi ska kolla på eh, anmälda till eh, tillvägagångssättet, så har vi eh, några intressanta namn. Eh, jag scrollar igenom listan här och ser Pontus Nordström. Han har kört bra hittills i år. Vi har... Eh...
3: Bruno, Bruno Dettman, Adrian Lundberg och Sann Rosenberg från lag 157. Eh, Bröderna Sten. Ja, men det är en... Eh, det är ett, ett bra gäng ändå. Marcus Johansson träningskonsulten. Man undrar, det finns ju så många Marcus Johansson, men man undrar ju vilken det är. Ehm... Ja, men det är ett intressant startfält. Jag förväntar mig ju att få se Andreas Svensson där också. Eller har vi. Är det någonting som vi har missat, Alex?
2: Ja jag, jag scrollar fram och tillbaka här och letar efter han just nu. Nej, men han verkar ju inte vara anmäld hittills i alla fall. Det kan ju hända att han slänger in en senare mälan. Men...
3: Nej, men till dags dato har ju inte. sidningen har ju inte kommit igång. Riktigt ändå. Men Alex, vad, vad kan vi
2: berätta om loppet? Man åker 52 km på den långa. Mm.
3: Nej, men det är ju en varbana på 17,3 km. Så man kör ju då eh, tre varv för att få ihop hela 52 kilometer. Och <går> lyssna här, högsta höjdskillnaden på banan är 16 meter. Sex backar med 10-16 meter stigning står det på, på samma sida. Det här är ett lopp som de flesta stakar.
2: Jag tänkte säga det. att klister låter ju väldigt lockande.
3: Mm. Uteslutande va?
2: Nej men det, det är som du säger. Det är ju ja, ja, ironisk. Det är ju som gäller på den här banan. Mm.
3: Mycket konstnär har vi hört. Och, ja men det kommer gå fort här kan vi tänka då.
2: Ja. Det, det måste det vara. Eh, säkert att de som velar annars eh, kanske kan staka där. Det det är något bra ställe att testa. Ja, men så kan det vara. Ja.
3: Äh, men, och vi får väl hoppas att vi får eh, Andreas Svensson till start där. Då. Eh, han, är ju, han är ju ledare i turen då. Eh, 300 pengar i fullpoängtitels. Eh, Gabrielsson 2. 250 poäng och Alfred Nilsson 3, 230 poäng. Annars har vi ju lager 157 grabbarna där lite längre ner. Så ja, men det kan bli, det kan bli spä- spännande. Och, och inte Andreas, men alltså öppnar ju tävlingen upp sig helt klart.
2: Ja, ja, men det, då släpper han ju in de andra till att börja plocka poäng på han. vi är ju faktiskt bara halvvägs. Så det är ju tre lopp kvar.
3: Ja, vi kanske ska nämna också att loppet går på söndag då. Och du kommer att finnas en livestream tror du. Ja, men det eh,
2: tror jag väl, kanske. Vi, vi har ju varit lite dåliga på att hitta dem faktiskt, men eh, jag skulle ju rekommendera att gå in på eh, Originals eh, Facebook-sida så kan ni ju leta på en livestream där, kanske.
3: Ja, men eh, Alex, ska vi hoppa över på eh, det största loppet i helgen? Det måste vi ändå säga att det är, Hiserska patesatka.
2: Ja, ja, men där är det ju. Det är ju en eh, tävling med... Eh, historia. Det är en en tävling man vill åka.
3: Ja, av många beskrivs som ett av de finare loppen. Och det är en av eller det är ju den andra deltävlingen i Grand Classics.
2: Ja, det ska ju bli så kul att se om Emil kan knipa en andra och krypa närmare och dra hem det också.
3: Mm. Ja, det är så ja, det är så jäkla coolt alltså att ja men att han har ju en av de första svenskarna som faktiskt har chans på en, en Grand Classics. Så det här blir ju skit... Alltså förutom Britta, då. Men det blir ju skitintressant att se hur det, hur det kommer att gå fram.
2: Ja, det är väl ingen åkare överhuvudtaget som har varit i närheten än, va? Eller någon som ens har tagit två?
3: Nej. Vi hade väl... Eh, korsgren i fjol, va? Eller för två år som var vi nära. Eh, så det är absolut inte omöjligt att... Och... Nej. Nej, men det ska bli otroligt kul att se... Men du, Emil vann ju i Vad har du för tankar om om det här loppet?
2: Vi är ju alltså i Tjeckien. Eh, om vi inte har sagt det. Ja, de är ju i närheten av Libret.
3: Yes. Yes, och padesatka betyder ju 50, så det är 50 km man åker. Ehm... Um. Ja, jag Visst var det Max Novak som var där i fjol eller om det var två år sedan? Så alltså går ju någon sprinttävling dagen innan som han vann och Max Novak har ju, har ju rötter i Tjeckien. Jag tror att hans föräldrar är ursprungligen födda i Tjeckien. Eller de, Jag tror att det är så. Så Max Novak hade liksom lite stjärnstatus där när han var inne och vann där och fick skriva om autografer. Han sa att han hade en tung kväll dagen innan för att det var så otroligt mycket mediebevakning. Så ja, men jag förväntar mig att Max är i... i i toppslag nu inför helgen och få... Ja, men jag, jag har väntat lite grann på Max Novak den här säsongen, måste jag säga.
2: Ja, ja, men lite. Han var ju framme där på pallen eh, bakom Emil eh, på... Eh, vad var det för lopp? Eh, minnet är bra, men kort.
3: I eh, Diagonella, va?
2: Ja, ja men precis. Eh, men annars har det varit lite ja, stabilt tionde plats runt där, va? Eh, de flesta tävlingar. Men eh, inte det Riktiga toppen. Så det hoppas vi på i helgen. Eh, jag kollar lite på barnprofilen här. Och det är lite backar kan man ju säga. Det är ju väldigt mycket upp för i början. Eh, men. Eh, eller väldigt. Ja, 200 höjdmeter är ju inte grymt mycket i och för sig.
3: Nej, men det är. Räkna ut Stefan på det där då om du kan. <laughs> men. Eh...
2: Ja, det var det, det var det där med räkningen. Nej.
3: Eh, nej men ja, ja, Max Nova kan vann ju Vann ju ett lopp igår Eller i fjol jag, ja, jag hade förväntat mig alltså en vinst av han i år Så att jag, jag tänker mig att den kommer nu i, Det blir liksom hans andra hemmaplan det här
2: Ja men vi, vi håller lite extra på han Samtidigt som Jag vet inte det här med Emil alltså man har, Jag håller Jag tycker det är jäkligt kul att det går bra för honom, Men samtidigt så Vill vi ju få fram några andra svenskar också På toppen men eh, jag skulle verkligen unna Emilen att få ta hem Isaré och fortsätta hålla hoppet upp om en Grand Classic.
3: Ja, jag verkligen. Men tror att, alltså, är det möjligt? Det är klart att det är möjligt, men, men hur, hur, hur skulle du bedöma hans chanser för att ta hem en till seger? Alltså, det måste bli hans sjunde seger för i år då?
2: Ja, alltså, vi, vi pratade ju om det här tidigare med formtopp. Om, om det är en sån han har, eller om han har hittat en ny stabil väldigt hög nivå och jag ser ju heller att han är lite eh, nedtränad och trött det här loppet än eh, på Vasan, för eh, är det något lopp jag vill säga Emil Stark på så är det Vasan Det är några år sedan vi hade en svensk seger nu och det, det är dags
3: Ja men det är bra, då ger vi Emil en en, en, en dag på lördag och så sen får vi Eh, försöka få Emil högst upp på, på Vasan då istället. Hade det varit kul med båda två. Eller hade varit kul med Grand Classics. Det hade faktiskt varit kul att se någon vinna Grand Classics.
2: Oh, ja, ja men det hade det. Men ja, eh, oh, det, det är många lopp kvar ändå. Det är, och stora lopp. Tunga lopp.
3: Ja, det blir spännande. Men du, vad har du för förväntningar på damsidan? Jag tänker eh, Ida övertygade ju inte sist. Eh, och höll sig kvar och hade liksom snuva i näsan på intervjuerna efteråt. Eh, tror att hon kommer hämta sig och hur står sig Magnus med oss för min för Isarska?
2: Jag, jag tror väl att Ida ska vara tillbaka nu efter sjukdom. Jag hoppas i alla fall det. Det, det hade varit kul att få tillbaka henne där på toppen och det är aldrig kul att se någon som är sliten efter en sjukdom. Det, det syns ju på hela åkstilen och allting när man inte är, är där man ska vara.
3: Vem skulle du säga är hennes största konkurrent i helgen?
2: Oh, Magni verkar ju ha en väldigt bra form Jag skulle ju faktiskt vilja se Ett lopp där Det, det hade varit kul med lite Hård fight på slutet Jag vet inte varför jag, Det hade bara varit kul om det inte blir så stora avstånd Men det, det är ju I början det är tufft och Lite lättare om man kan säga så Sen så Det är kanske Bäddar för att det ska bli Ska bli lite mer mot slutet. Blir det upplösning.
1: Mm.
3: Ja, Intressant upplägg. Men det är alltså ska på söndag. Så lördag tidigare men det är på söndag. Är det dags för oss att välkomna veckans gäst Alex?
2: Det tycker jag verkligen. Nu har vi pratat tillräckligt länge.
3: Och Hur ska vi, hur ska vi presentera henne? Det är alltså... En otroligt intressant uh, ung tjej som har, uh, ja, hon tar ju upp det själv i intervjun, men alltså hon har ju egentligen inte satsat på längdskidåkning.
2: Nej, det verkar uh, som att det har kommit lite undan för undan, men uh, ja, jag, vi blev lite intresserade. Jag, jag tog ju en intervju efter uh, Ski marathon med henne och hon uh, var väldigt glad och analyserande. Och jag tror det här kommer bli en väldigt intressant intervju.
1: Ja,
3: det tror jag också. Ja, men så här kommer den då. Hilda Lööf, varsågoda. Då säger vi välkommen till Hilda Löv från skiteam Gölins. Eller är det Gölins?
0: Ja, tack så mycket. Gölins, precis. Tack, det är väldigt roligt att vara här.
3: Jättekul att ha det här. Och du är aktuell med den här senaste vinsten på Valköpingsloppet. Och det blev ju faktiskt en dubbelseger för, för familjen Löve eklöf va?
0: Ja, precis. Vi sa det på... På vägen dit i bilen att eh, idag går vi för dubbelseger. Eh, och det, det lyckades vi med så det var, det var väldigt roligt.
3: Otroligt. Va, hur, hur firade ni sen?
0: Eh, vi åkte hem på eftermiddagen eh, och sen köpte vi hem pizza. Eh, det är en grej som vi gör ibland eh, efter vi har gjort, ja, men gjort någonting tillsammans. Till exempel kött Vasapass eller så. Eh, då beställer vi hem två olika pizzor och slajsar upp och sitter på den stora mattan på golvet och har picknick hemma.
3: Det låter skitnice. Ja. Alex, har du provat det?
0: Nej,
2: det blir mycket pizza då, men inte just den där picknicken. Får testa någon gång.
3: Vi är lite intresserade av vem Hilda löv är. Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv?
0: Jag tycker att det är väldigt svår fråga att svara på, men jag skulle beskriva mig själv som envis och molnmedveten. Men det viktigaste av allt är hur man är som människa och jag bryr mig väldigt mycket om att människor i min närhet ska må så bra som möjligt.
2: Ja, vi har ju lite frågor både från Instagram och egna som, och mycket har ju att röra ja, hur det går att satsa och Plugga samtidigt, det, det kan ju inte vara helt enkelt. Men vi kan ju ta det lite senare. Eh, så kan vi bara, men var du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppvuxen i en liten by som heter Öryd. Som ligger ungefär 20 minuter med bil från Gnosjö då. Eh, där teamet är förankrat. Eh, så det är i Småland, eh, ungefär 6 mil söder om Jönköping. och Ganska nära Västergötland.
3: Skulle du kunna berätta lite grann om teamet? För att det är ett ganska nystartade team och det är kul att se att det är så himla många unga åkare i teamet.
0: Ja, precis. Vi körde ju vår första säsong förra året och det är Simon Jonsson som har dratt igång allt det här. Han fick någon idé om att han skulle starta ett pro-team och drog verkligen allt det här och han är ju också ung född 98 och alla våra åkare är unga och vi har lokala sponsorer från Norsjöregionen och det det är väldigt mycket hjärta i teamet lokalt och mycket mycket värme och gemenskap.
2: Vilken bra beskrivning. Det låter som en jättebra upplägg för ett team. Det kan ju lätt bli att det blir stort och Kanske svårt att hantera men har man den lokala förankringen så det måste ju bli en helt annan känsla. Kanske för sponsorer också.
0: Ja precis. Jag tror att vi är väldigt speciella på den biten och jag tycker det är väldigt roligt att till exempel Jelins vd Ludvig Jelin har varit med oss ute i spåret och stått där med stavar om vi skulle behöva reservstavar och så. Så de är verkligen engagerade och... Tycker det är väldigt roligt att vi, att vi håller på.
3: Ja, häftigt. Ni får ut någonting både, både teamet och åkarna och egentligen sponsorerna.
0: Ja, jag tror verkligen att de, de tycker det de tycker det är roligt att vara med oss.
3: Imponerande. Jag tänkte när du sa att det är mycket hjärta. Det, är ju, det har man ju nästan aldrig hört inom lenskyddåkning förutom att man använder mycket hjärta när någon åker i en stafett och någon, någon offras eller något sånt där. Men Ja, jag har aldrig tänkt på det inom skidåkning förut alltså inom hockey då pratar man ju mycket hjärta liksom. ja, men det är, han spelar med stort hjärta och så. Där. men ja, intressant
2: Ja, jag tänkte nästan att vi skulle prata lite om de senaste loppen, vi tog ju upp Vadköpingsloppet alldeles nyss eh, dagen före var det Orsa Vadköpingsloppet, där blev det vinst, Orsa kom du trea det, det har gått väldigt bra på slutet hur, hur är känslan?
0: Men känslan är bra, eh... Jag tycker formen är stabil och bra. Jag tycker att om ja, det funkar, funkar bra i åkningen. Sen har jag vissa bitar som jag vill jobba med ytterligare fram mot de kommande tävlingarna. Och jag ser väl inte riktigt som att man bara utvecklas som skidåkare på sommaren. Utan även under vintern tycker jag att man kan ta kliv och det tycker jag gör på träning och även att jag lär mig väldigt mycket av varje lopp jag åker.
2: Det är en jättebra inställning. Det, det är såklart man ska utvecklas ord om och inte bara på sommaren. Men eh, vi börjar ju, jag, jag intervjuar dig lite snabbt eh, på Kraft Och det var, det var egentligen första gången jag ja, pra, pratade med dig och sett dig tävla. Eh, och efter det har vi ju följt dig och... Du har ju åkt Moraloppet efter det, Billingen, eh, nu ska vi se här, det är eh, och tidigare åkt Lavenostan, Badgastein, Criterium eh, och det har gått, eh, jag kollar på de nationella loppen, det har ju gått väldigt bra 1 fyra, 4 Hur? vad tycker du om säsongen hittills?
0: Jag är både nöjd och missnöjd, jag tycker att kroppen har känts väldigt bra och när jag även har haft bra surf under så har resultaten varit väldigt bra. Sen hade jag lite svårigheter där med moraloppet och bildningen. Så efter de loppen var jag inte på lika bra humör för att uttrycka det mildt. Det var två tuffare, tuffare lopp för mig. Men jag ser fram emot det som ska komma också och hoppas... Och till bra lopp nu under andra halvan av säsongen också.
3: Men du ligger ju tvåa i totalen nu i, i Originals. Jag utgår från att du satsar vidare på, på totalen där. Eller hur, hur ser det ut? Hur tänker du?
0: Ja, det är tanken. Ehm, vårt team kommer inte åka till Giserska. Eh, så därför blir det med på söndag. Ehm, och eh, sedan tänker jag att jag ska åka Lofstalen också.
2: Ooh, glädjande!
0: Ja, jag har hört mycket gott om Lofsdalen från mina klubbkompisar här i Stockholm. Så det ser jag fram emot.
3: Bra, vad kul. Men du tänker att du ska att du räkna bort tävlingen som är emellan med loppet och Epic då? Eller?
0: Nej, men den, ja, den kommer jag att köra ändå tillsammans med teamet då, ISK Classics. Så jag har pratat med Martin Holmstrand och de kommer räkna- Poängen för dem, även om man kör för ska då. Eller de räknade som samma lopp.
2: Just, det. det blir lite speciellt när man kör båda sådär. Mm. Ja, det blir det.
3: Jag tänkte försöka komma in på. För, för att det, du är ju väldigt ung mm. och eh, har liksom tidigt, precis som egentligen resten av eh, ditt team, valt att satsa på långlopp så pass tidigt. Mm. Hur kommer det så att. Eh, Att du valde att satsa på långlås och på tidigt. Vad är är din bakgrund inom längdskidåkningen?
0: Jag åkte inte så mycket längdskid när jag var liten. Så jag har aldrig börjat tävla traditionell skidåkning. Jag gick i en skidskola när jag var väldigt liten. Tillsammans med min stora syster och våra två sysslingar. Men bara något år senare så la vår hemmaklubb ner längdverksamheten. Men jag åkte lite på egen hand och så, har lärt mig själv. Och sen när jag var 15 så fick jag för mig att jag skulle testa på att göra tjejklassiken. Åkte då kortvasan. Och då blev jag ju helt kär i Mora och Vasaloppet och allt det där. Så sen har jag kommit tillbaka dit varje år och åkte det riktiga Vasaloppet så fort jag var 18- och ha åkt där varje år sedan dess. Och egentligen bara blivit lite bättre för varje år som har gått. Eh, och sen förra hösten så hörde de av sig, eh, Grunschö att eh, de skulle starta upp ett team och fråga om jag ville vara med. Eh, så på den resan är det.
3: Vilken otroligt häftig bakgrund. Alltså vilken, det måste vara en helt unik eh, ingång in i längdskidåkningen.
0: Ja, det är ju inte det mest vanliga kanske för sett till många andra så har de ju tränat längdskidor i klubb liksom hela barndomen och och hur många tävlingar som helst. Så på så sätt så är jag ändå ganska ny i tävlingssammanhang och det är därför också alla tävlingserfarenheter blir så viktiga att, att få med mig och att jag lär mig om varje tävling. Och har, har bra utveckling och haft det de senaste åren också.
2: Jag, reagerar, jag har ju varit in på skidresultat och letat runt eh, lite överallt. Och det, var, det är ju som du säger, du har ju inte jättemånga resultat bakåt. Och det, jag tycker det också är väldigt roligt att man kan komma in så här se, sent ändå, som man ska säga så. Men det var alltså successivt du började tävla mer och mer. Det var inte så nu ska jag elitsatsa utan...
0: Nej. Det var inte inte allt för så länge sedan som jag ens tänkte tanken att det var aktuellt för mig att elitsatsa. Jag har inte tänkt att jag var så bra eller att jag kunde ha den potentialen. Men bara de senaste ett och ett halvt, två åren så... Det har hänt väldigt mycket. och Det det är väldigt inspirerande att fortsätta fortsätta träna och tävla och se om jag kan fortsätta ha den här utvecklingen.
2: Häftigt. Jag blir helt tagen. Ja, faktiskt. När någon inte säger att de har gått skidgymnasiet det är är ganska gött faktiskt.
0: (laughs) Nej, jag gick i Gislaved och... Jag spelade, jag valde till fotboll och så där också. Så det var. Jag har hållit på med mycket. Liksom.
2: Vad läste du på gymnasiet? Eh,
0: natur. Naturvetenskap.
2: Blivande läkare, Max, vet du. Då finns det inte så mycket att välja på.
3: <laughs> Nej, just det. Just det. Ja. Ja. Alltså, vi har ju eh, haft så väldigt kloka lyssnare. Alex la ut en... Eh, på Instagram, en reel där vi frågade lite, efter lite frågor. Och en sån här fråga som vi fick av flera som vi, vi själva hade försökt formulera också det var ju att vi var väldigt intresserade av ja, men vi, vi har fått höra omvägen att, att du läser till läkare och eh, vi är ju lite intresserade av hur man, man kombinerar en sån här satsning som du gör nu då eh, samtidigt som du läser till läkare. Vi har ju många, det finns ju faktiskt många gamla långloppsåkare som har gjort samma resa. Jag tänker på Gärdalen, Astrid Nuren Holt Jakobsen och Nygård läser vill också till läkare eller någonting inom vård i alla fall.
0: Ja. Precis. Men hur
3: gör man för att kombinera? Och vad valde du, valde du läkarlinjen först? Antar du?
0: Ja, jag valde läkarlinjen och jag sökte in här i Stockholm innan jag visste att min utveckling skulle ta fart ordentligt. Så... Det är därför jag bor här också och får får höra från många att man kan inte bo i Stockholm och och åka längdskidor. Men det går och mitt liv är ju väldigt speciellt om man jämför med många andras liv kanske. Det kräver väldigt mycket disciplin och struktur och planering för att få allting att gå ihop. Ligga lite steget före.
3: Men hur alltså, tänker, hur ser, hur ser en, en, en intensiv träningsvecka ut? Eh, och om vi tänker att vi har om, alltså att vi har dina studier samtidigt. Hur, hur lägger du upp en dag? Alltså skriver upp super super tid, eller hur, hur får man liksom det här pusslet att stämma?
0: Ja. Eh, det är ju verkligen ett pussel som du som du säger. Eh, och eh, ibland när det är det. Långa skoldagar som jag behöver vara på plats på och det är även är obligatorier eller praktikdagar som jag måste vara på ett ställe ett visst antal timmar. Då blir det ju att lägga träningen på morgonen innan och även på eftermiddag kväll då efteråt. Så det blir, det blir långa dagar och det är inte så mycket tid för att... Se på serier eller sånt som andra människor kanske gör. Utan det är det det här jag lägger min tid på. Och all övrig tid får Johannes typ. Och min familj. Och vänner.
3: (laughs) Rätt prioriterat. (laughs) (laughs) Ja. Gud vad härligt. Vilken vilken, var varmt att berätta. Jag var superinspirerad av berättelsen.
2: Jag tror det är många som skulle haft samma... Man säga, samma inställning till att det går, för många väljer ofta bort någonting när de ska antingen studera eller satsa, men det går ju uppenbarligen att göra båda två om man verkligen vill men vi pratade mycket med Joel förra gången vi hade jag en intervju om hur läger är upplagda hur man tränar hur ser en träningsvecka ut för dig om, du, om vi kan ju börja om du är hemma liksom
0: jag är en person som gillar att träna mycket och jag tål tål mycket träning och har hållit mig skadefri, så det är väldigt skönt. Nu kör jag intervaller två gånger per vecka, men när det inte är tävlingssäsong så kan jag köra tre eller fyra intervallpass per vecka. Uh, och sen är det ju mycket mycket lugn A1-träning såklart och uh, även styrketräning och prehab som jag tycker är en uh, väldigt viktig del för att just hålla sig skadefri och tåla all den annan träningen
2: Det är jätteviktigt, jag kan ju bara fylla i där vi, vi hoppas ju att vi når ut till folk som inte är så insatta också i det här och A1 är ju alltså långdistansträning. det håller väldigt låg vad ska man säga? Du kan prata, du håller låg puls. Och hur långt är ett a ett pass
0: Ja, det kan ju vara allt från en och en halv timme till fem timmar eller längre. Um, så det, det är verkligen det är lugnt och det är att tugga på. Um, och det kan jag skicka med motionärerna också att det, det är viktigt att hålla koll på att den lugna träningen är lugn och att den hårda träningen är hård. Det är viktigt för att få ut. Få ut maximalt av sin träning. Och det är också någonting man kan få hjälp med. Att mäta upp sina pulszoner. Och det har jag gjort. Så jag vet liksom exakt. Hur jag ska ligga på alla pass. Och det gör också att man kan tåla väldigt mycket träning.
3: Du använder pulsklockan som liksom ett, ett, ett hjälpmedel. egentligen på de flesta passen då?
0: Ja, precis. Jag har mätt upp mina zoner på activitus och vet även vilken vatt jag ska använda på skriärgen för att ligga i olika zoner och hur jag ska ligga på intervaller där. För det kan man också mäta upp med tröskeltest. Så det, det är jättebra. Ja.
2: Men vad jag fick ut av det där är alltså att man ska skrota gubbfarten ute på långpassen. Det, det tror jag många ska ta med sig. Inklusive mig och Max.
3: Ja, jag känner mig träffad, Alex.
2: Ja, ja jag är med för den delen. Det, det har blivit värre och värre. <laughs> men om du drar iväg på läger med teamet, som jag antar att ni gör. Hur, hur ser en lägervecka ut? Joel pratade om att de var iväg lite längre, men färre läger. Hur ser det ut för er?
0: Mm. Vi har inte så många gemensamma läger. Jag har inte haft det hittills utan då har det varit kanske att vi har träffat lite kortare några dagar som upptakter och sånt. Men vi har också det så kallade gnosjelägret en vecka på sommaren där egentligen alla småländska skidåkare är med. Och det brukar vara väldigt inbjudande för många och Lätt att anpassa om man är senior och kan, kan köra en träningsvecka på 30 timmar eller mer. Eller om man är ung och junior och behöver korta av passen lite för att tåla träningen där man är i sin utveckling.
3: är Spännande. Alltså Den här den gör sig på påminn även i träningsform.
0: Det gör den verkligen.
3: Det som vi brukar säga Alex, vi lyfter varandra. Vi har, vi har ju, vi har ju ett, ett motto eller liksom ett, en devis som vi har, brukar använda att vi lyfter varandra och det känns ju som att så där borde ju fler göra. Alltså det finns ju så himla många som är i behov av riktigt duktiga tränare, träningsmöjligheter, arenor att vara på och så. Eh,
2: nej men det är viktigt att lyfta varandra. Det var ju pratat om jättemycket. Det kanske börjar bli tjatigt men eh, ja, det är såklart att man ska hjälpas åt. Eh, det kanske... Många skulle behöva lära av. Jag behövde ju... När jag körde, alltså det är ju jättebra att få sparras mot andra. Och ha en sån där upptags borde ju alla ha. Vi har hört att du eh, tränar mycket på rullband. Stämmer det?
0: Mm, ja, det stämmer. Um, det är ju ett verktyg som, som är jättebra att använda för att få mer backar i träningen. Och för att kunna köra hårda intervaller. Och det är väldigt, väldigt lätt att jämföra. Så tisdagkvällar och ibland även söndag eftermiddag. Inte nu under säsongen men tisdagkvällar så hänger jag på Activitus och kör på bandet. Och det, det tycker jag har varit riktigt bra för min, min utveckling och gjort mig stark uppför.
2: Och då pratar vi alltså rullskidåkning på band om det inte var tydligt
0: ja ja precis
2: <laughs> brukar du ta laktattest och liknande då alltså sticka fingret och få se om man har mjölksyra eller inte kanske det enklaste säger jag
0: nej laktattest gör jag inte då men det är mycket syra i alla fall det vet jag Så, men som sagt mycket lutning och på Activis, du sa, de även förprogrammerat Vasaloppsbacken som man kan köra där. Så den, den går varm, det programmet.
2: Fan vad fett.
3: Wow. Mm. Ja, är, är det med. Alltså, jag tänker, för jag tyckte jag är jätteintressant. Jag har tusen frågor kopplat till det här. Men, för det första, är man, är man ensam, eller har man stöd av någon på plats när man gör det där?
0: Nej, vi är flera där samtidigt. Men man har även. En en sele runt midjan. Men det är jag och två andra från min klubb som brukar vara där samtidigt. Och då kan vi också hjälpa varandra om om man behöver justera någonting under tiden med fart eller lutning. Och att man har lite koll på varandra. Det händer ju inte olyckor men det är alltid bra. bra att vara flera.
3: Men men du nämnde Vasaloppsbacken också. Kan man se den på bild också så att det blir lite swift-känsla? Eller är det det lutningen som är inprogrammerad?
0: Ja, det är lutning och fart. Så det börjar ju börjar ju platt på 2% lutning för att vara som startgärdet. Och sen när man kommer till backen då så ställer bandet in sig på 18% lutning. Ehm... och sedan kommer det några minuter på 13%. Och sen går man upp på 18% igen. Och sen 10%. Och sen är man uppe på myren och eh, avslutar programmet med 5 minuter på 2% igen.
3: Nice. Men Alex, det där, måste vi, det där måste vi få till. Vi måste få ut någon GPX-fil på, på Epic-banan så att vi kan få upp den. På, vad heter det, Activitus? Ja,
2: den finns redan. Den finns redan på... I finns barnprofilen. Nu ändrar jag den lite idag. Men <laughs>
0: det... Ni kan skapa en fil och så skicka den till eh, Anders Carbonier på Activitus. Så, så kommer jag bra förberedd till lovstalen sen.
3: Definitivt. Ja, det...
2: ja, vi har ju en climb där. Det, blir ju, det är ju relevant faktiskt. Ja.
3: Det där var det där tufft där. Jag har
2: faktiskt lagt in en liten backe till där före. Det kommer nog snart ut på hemsidan. Bra. Men, eh, breaking ja. news här i podden då.
0: Mer, mer backar, det tycker jag låter bra mm.
2: men också eh, pluspeng det är inte många som vet eh, procentlutningen i första vassrofsbakken liksom <laughs> meter för meter nästan
1: nej
3: Alex du kanske kan snabb huvudräkna ut Stefan också nej <laughs> <laughs> ja det är bra men vi är ju väldigt eh, imponerade av dig och liksom ditt upplägg och, och allt det här. Men det som vi har funderat en del på och det som säkert många funderar på det är liksom hur det är att leva två skidåkare eh, tillsammans i en parrelation och, och ändå vara ute och tävla så otroligt mycket som både du och, och Johannes. Ja, vi, kanske ska, vi kanske ska börja med att säga Alex att, att Hilda är ju tillsammans med eh, Johannes, Johannes Eklöv. Eh, den su- superduktiga åkaren upp för som vi brukar kalla honom.
0: Ja, ehm... Sätt till när resandet innebär att vi är från varandra så blir det ju jobbigt för oss båda. Vi mår verkligen allra bäst när vi kan vara tillsammans och saknar varandra så fort vi säger hej då. Det räcker med att bara att vi inte har samma träningsupplägg och är ifrån varandra några timmar så, så saknar vi varandra tills när vi kommer hem igen. Men annars så ser vi väldigt många fördelar med att båda håller på. Och Johannes håller också på med sitt exjobb nu. Så då är båda även upptagna med att behöva studera en del. Så vi är ganska synkade i, i våra livsstilar. Och det tycker jag är skönt för hade jag haft en partner som... Hade väldigt mycket tid över och bara satt och väntade på att jag skulle komma hem så hade jag känt mig väldigt stressad och inte riktigt haft ro att, att träna som jag hade velat.
2: Ja det låter ju som att ni har väldigt bra förståelse för varandras livssituation när ni har samma saker på schemat. Låter det så?
1: Mm,
0: ja. Jag tycker det funkar bra och en del träning kör vi tillsammans och... Vi försöker också lägga tid så att vi pluggar samtidigt och sen säger att om oh, efter denna tiden så är vi lediga tillsammans och då ska vi tanka energi.
3: Häftigt. Har ni, du var inne på träningsupplägget där. Tränar ni tillsammans också? Kan ni köra vissa pass tillsammans eller hur har ni lagt upp det?
0: Ja, en del kör vi tillsammans, absolut. Ganska mycket av lågintensiv träning. Vi kör tillsammans och det var ju mycket i somras att vi tränade ihop. Nu under säsongen så har ju Johannes varit iväg lite mer och då blir det att vi tränar mindre tillsammans såklart. Men det kan också vara att vi kanske har intervallpass som är lika långa sett till durationen men att vi kanske kör dem var för sig om vi vill. Eller om vi har olika rullmotstånd så kan vi ändå köra Vasapass och sådana saker tillsammans. Det funkar väldigt bra.
3: Ja, häftigt. Då har ni ju umgänge i träningen också. och Ett utbyte av varandra som
0: sparringpartner. Ja, det blir inte att... All träningstid blir verkligen inte att man måste vara ifrån varandra då. Och det är också väldigt skönt. Det är som att vi, vi gillar att ha varandra i i närheten mycket
2: det låter som ett bra upplägg också att kunna träna tillsammans så mycket Nej, men jag tänker just att ni kan köra så mycket pass tillsammans så jag vet att man har ju följt lite olika team och kollat på deras sociala medier och det verkar ju funka bra överlag att träna många långa pass tillsammans så det, det mår ju bara sporten bra av att man kan köra så mycket tillsammans som möjligt Eh, vilka tävlingar har du planerat resten av säsongen? Och då är ju Vasan ett stort eh, frågetecken vi har det, det är en lite stor tävling
0: Ja, Vasaloppet Självklart ska jag köra Vasaloppet eh, Det är väl en av mina, mina favoritlopp eh, Och även tjejvasan ligger ju varmt om hjärtat Så det ska också köra eh, Men de närmsta två helgerna då Så är det ju Bessemer Och eh, dubbelhelgen i Orsa med Sky Classics. Um, och sen eh, siktar jag framåt mot eh, Birken eh, och Lofstalen. Sen vet jag inte om det är någon mer. Det är nog det som är kvar.
3: Och Rejstad går väl samtidigt som Lofstalen va?
0: Ja, precis. Um, där har väl varit lite oklart om teamet kommer åka dit eller inte och Eftersom att jag åkt så mycket i den svenska Kuppen denna säsongen Eftersom att jag inte kunde åka till Alperna I januari då Så um, tänker jag att jag ska fullfölja den också Köra där
2: 100% Ja men det, det låter som en bra plan det, det hade ju varit Optimalt om vi hade Varit smart och lagt epik, så det inte krockar med någon tävling I framtiden kanske <laughs> Så kan man köra båda
3: jag tycker vi ska tänka tvärtom. David Nilsson får ringa till Martin Holmstrand istället. Ja, men Vi har ju fått en hel del eh, lyssnarefrågor från Instagram. och eh, vi, har ju, vi har ju betat av några redan. En av dem vi satsar för var ju en fråga från Erndin7. Eh, när jag kollade på Instagram såg det ut som en skidåkare. Han undrar... Vad är ditt mål med skidåkningen? Och det tyckte Jag tyckte det var först och främst en jätteintressant ställd fråga inte liksom ut, utgå från någon form av prestation utan egentligen: vad är, vad är målet med skidåkningen?
0: Mm. Ja, det finns, det finns så mycket i det. Ehm, och jag brukar alltid försöka sätta målsättningar utan utifrån olika saker ehm, inför tävlingar och så att man kan tänka på ett prestationsmål och ett resultatmål. Och ett upplevelsemål. För då kan man även. Även om någon annan skulle ha. En toppen dag. Och prestera. Något otroligt. Och man blir kanske tvåa. Och är missnöjd över det då. För att ens enda mål var att vinna. Då faller man ganska hårt. Så jag tror att man ska se ganska brett på målsättning. Ehm. Och självklart så vill jag bli bäst, men det är också många andra som vill bli det. Ehm, och då kan man också tänka att jag ska kunna prestera så bra som bara jag kan. Och det kanske leder till att jag blir bäst, eller så gör det det inte. Ehm, och sen om man tänker på upplevelsemålen så ger ju skidåkningen så mycket energi tillbaka- ehm, att få åka ut med teamet och att få träffa nya härliga människor. Att få se fina platser och åka, åka skidor de här dagarna där det är soligt och några minusgrader. Det vet ju alla som har upplevt det, att det är väldigt härligt. Mm.
3: Gud Alex, det där måste vi ta med oss. Upplevelsemål, det måste du och jag bara jobba med.
2: Det är väl allt vi gör, ut och glider i solen. Vi tränar ju inte när det är mulet, eller?
3: Ja, i för sig. Men, ja. men ett upplevelsemål skulle kunna vara att känna mjölksyra eller att känna när det suger i låren efter en hård uppförsback när man har skate eller ja, men i magmusklerna. Ja, något sånt där. Det, där. det där måste vi ta med oss. För det där tyckte jag var otroligt intressant.
2: Ja, men det låter som att du har en väldigt ska man säga uppstyrd målsättning att du har olika kriterier. Och så och här. Är det någonting du har jobbat tillsammans med någon annan och tagit fram med mental träning och så
0: Ja, jag hade hjälp av en idrottspsykolog förra året som la ut en annons för att hon sökte en adept för sitt examensarbete egentligen. Så då testade jag att skriva om mig själv och berätta att jag var intresserad av att vara hennes adept och att hon fick öva på mig. Och det tycker jag att jag fick ut jättemycket av och... Hon var också nöjd med det. Så det var, det var väldigt lärorikt. Och jag har fått med mig många bra verktyg. Och tror verkligen att det mentala har stor betydelse för hur man presterar.
2: Det håller nog både jag och Max med om. Det, och det låter som att han har en väldigt bra inställning. Mm. Ja,
3: verkligen. Ja, men jag, jag har ju sprungit en del... Jag brukar ta vart enda tillfälle jag får och berätta att jag har sprungit en del ultra, ultramaraton och det är, jag brukar säga att det är egentligen som att springa ett maraton fast du adderar en, en mental alltså en ganska stor mental ingrediens. Det är där utmaningen ligger efter ett maraton. För alla som har sprungit ett maraton kan springa två maraton. Men det gäller att liksom motivera och och få skallen och pusha benen liksom och röra sig framåt hela tiden. Mm. Ja, otroligt intressant resonemang och upplägg. Alltså det känns som att du. Där har du nu ett, ö- ett övertag på många skidåkare. Som <laughs> utkastar ingen annan nu, Men det känns.
2: Men det låter ju som att vi fick ett väldigt bra svar på den frågan. Ska jag ta nästa Instagram-fråga då? Mm. Och bra fråga. Och det är var ditt bästa recept på uppladdning för ett långlopp. Och den är ställd av eh, någon som heter Rasmus. Eh... Rasmus Serru. Jag har det är så. Serru. Serru. År
0: Ja, det är ju det gäller ju att hitta vad som funkar för en själv, för att man själv ska vara så bra man bara kan vara på startlinjen. Och jag vet, jag känner min kropp bra och vet hur långt, lång tid innan jag kan köra intervaller och hur hårt jag kan träna dagen innan. Och sen, sen gäller det att sova bra. Det är en väldigt stor ingrediens faktiskt. Ibland lättare sagt än gjort. Och sen gäller det också att vara i energibalans tycker inte kanske att man behöver äta så att man spyr, men ändå försöka liksom ha fulla muskeldepår och sen gäller det också att man gör rätt under, under uppvärmningen och under loppet med energiintag då, det är då man orkar på slutet av loppen
3: och sömnen är ju Ja, otroligt mycket viktigare än man tänker sig egentligen man märker det när man får små barn och en, en stor mm. ingrediens liksom i välbefinnandet försvinner och det är så himla tydligt att det är sömnen man, som, som det beror på man får ju mycket mycket energi av att få barn men, men man, tappar ju, man tappar ju lite grann i i sömnen då så att mm. det är tydligt att det är det.
0: Jag tror sömnen är viktig för att man ska också orka mentalt och kroppsligt kunna Ta ut sig. Och tömma ur det, det lilla extra. Um, för är man, är man lite trött och ligger lite back i sömnen. Då, då upplever jag att det kan vara svårare att pusha sig själv. så där hårt som man vill kunna göra.
3: Men Jag, sk- jag skulle vilja lyssna mer på... Ja, det är så himla kloka, kloka funderingar och kloka resonemang. Så det... Kommer de från från dig eller kommer de från från samarbetet med den här mentala tränaren?
0: Jag tror det är en kombination. Jag fick som sagt med mig många bra verktyg och lärde mig mycket av henne. Men jag har också lärt mig själv under många år och lärt känna min egen kropp och vet, vet vad jag tycker funkar. Och det blir man nog inte riktigt själv, alltså man blir inte fullärd i det heller. Så det kan, jag tror fortfarande att det är saker som kan bli bättre. Och man måste få tillåta sig själv att prova sig, prova sig fram lite och göra det man tror på. Och inse att det kanske inte var det bästa eller så var det det bästa och att man ska ta med sig det. Men att bara lyssna på andra och inte få prova det man själv tror på det tror jag inte kommer funka i längden.
1: Mm.
3: Ja. Ska vi ta köra våra
2: sista frågor så får vi släppa illa sen, Alex. Mm. Det låter bra. Och Då har vi vår första. Vad är helst i drickabältet?
0: Ja, nu är det mycket umare som går i bältet.
3: Är det någon favoritsmak?
0: Nej. Egentligen tycker jag inte att sportdryck är så gott. Men det är ju också någonting som man behöver för att prestera högintensivt. Så det är bara att, det är bara att dricka.
3: Om du inte hade varit sportdryck, vad hade du helst haft då då?
0: Mjölk kanske.
2: Det det. Jag tänkte på det också när, när du sa att du inte gillar det. Jag bara bara, ja. ja, gott. Lite jobbigt, en så här varm sommardag ja. bara. Men.
0: Ja, men det, det, det så... ja, det kan ju bli lite varmt kanske. Men um, jag är uppvuxen på bondgård och, och jag tror att pappa är ganska nöjd med det svaret.
2: Kanske går det att hitta på något nytt det, det är lite Gainomax-stuk eller vad heter det här man drack? för Jag vet att jag gick på högstadie och drack det där hela tiden, men (laughs) det kanske finns något sånt som håller bättre.
3: Men du, vad heter det? Jag är ju uppvuxen i högkusten, där fanns det något som heter kalvdans, som våra grannar gjorde när korna hade kalva, alltså när när de fick råmjölk. Det finns det där nere också. Mm. Mm. Ja, det, ja men det skulle man ha haft istället för gäll för nästa fråga är ju vad du har för favoritsmak på gäll men tänker man ha calvedons i. Det är också väldigt proteinrikt.
0: Ja, det är en bra återhämtning. Ja.
3: Eh mm. äh, är ju alltså det är väl alltså råmjölken när korna har karvat och så tar ju människorna den <laughs> och eh, mm. så gräddar man den typ som, det blir som en äggstanning. Mm. med kanel och socker. Ja,
0: det är småländskt. Ja. Det har förekommit hemma Otroligt gott Det tycker vi om mm. Mm.
3: Eh, Men då nästa fråga Vilken är din favoritsmak på gäll?
0: Umara har en god med hallonsmak Det smakar som hallonsoda Fast utan kolsyra
2: Det låter som något jag hade gillat Skulle jag säga ja, Har du provat den Alex? Nej då har jag inte vi, vi måste ju ta tag i det där gällavsnittet snart
3: Ja För jag gillar ju inte hallon <laughs> Men Hallons alltså smak hallonsmak det är inte. Men Hallons är ju skitgott, så det där måste vi prova.
2: Och då tar vi den ja, sista frågan. Vem skulle du vilja höra oss intervjua i podden?
0: Oj, svårt. Um, jag hörde ju att Joel efterfrågade Filip Rosjö när han pratade om skrivtimjölins, men så fick han mig. Um, så ni kanske ska ändå plocka in citatmaskinen Filip Rosjö eller eh, kanske Alfred Buskvist eh, från Ramudden som är eh, högaktuell i kampen om den gröna västen. Eh, väldigt, eh, väldigt ödmjuk och rolig kille.
3: Körde bra på SM nu också.
0: Mm, precis.
3: Mm, det måste vi göra Alex.
2: Ja, det, Filip borde ju förtjäna en plats i podden nu.
3: Mm. ja men det tycker jag. Nu har han fått två nomineringar och så sen har vi pratat om honom också så att... <laughs> Det måste vi göra.
0: Ja, han, han behöver höras lite så att han inte bara blir kallad för Erik Rosjös lillebror. <laughs> han heter ju faktiskt Filip.
2: Ja. Jag håller på att kolla igenom här. Känner du att vi har missat någonting?
0: Jag springer ju väldigt mycket tävlingar och sånt, men det är ett helt annat kapitel. U- uppföljningen.
3: Det är sommaravsnittet. Som man
0: också kan prata om. Ja, sommaravsnittet. Jag har varit med i Vasaloppets utvecklingsgrupp nu för att locka fler kvinnor till loppen. Det var det drog vi igång nu i slutet av hösten. Annars vet jag inte om det är någonting.
2: Det var ju ganska intressant. intressant. Vad är det för någonting?
0: Ja, de, de sökte efter en utvecklingsgrupp med... För att ja, man helt enkelt locka fler kvinnor till deras lopp. För att eh, det inte är så många procent i Vasaloppet som är kvinnor. Ehm, och då hade vi en workshop. Vi träffades i Mora och i Goppshus i två dagar. Eh, och brainstormade en massa och funderade på vad man skulle kunna göra för att öka intresset av motionslopp för kvinnor. Det finns många kvinnor som idrottar och som tränar mycket, men varför kommer de inte till loppen?
3: Wow. K- hade ni alltså, analyserat det där vidare någonting? Till, eller hur? hur, hur jobbar de vidare med det? Hur jobbar Vasaloppet vidare med det?
0: Ja, de har ju tagit med sig våra förslag och eh, jobbar med det nu. Eh, sedan blev det ju, de fick ju den här branden och så. Så då har det nog varit att det har krävt väldigt mycket av dem, av organisationen just nu. Men de har har kvinnorna i åtanke och vill, vill öka intresset och bredda publiken ännu mer. Jag tror att det går framåt. Vi blir ju ändå fler damer som tävlar, även om det går lite långsamt. Och vi fortfarande är många färre än vad herrarna är. Men jag hoppas på sikt att det ska vara fler damer som, som vill tävla och som vill satsa på långlopp också. Mm.
3: Ja, verkligen, det vill vi också. Men eh, jag måste bara säga att vilken ja, så himla kul. Vad gud vad innehållsrikt det här blev
2: och jätte, jättetack för att du delar med dig. Och...
0: Tack, det är jättekul att få vara med.
2: Ja, tack för att vara varit med. Vi har lärt oss väldigt mycket och ser fram emot att följa dig på de sista tävlingarna här på. Säsongen, eller ja, vi har ju nästan en halv säsong kvar.
0: Men...
3: Hoppas vi, eh, vi får chansen att stöta på det är någonting här i framtiden också, och eh, såklart jätte jättestort lycka till.
0: Ja, tack. Hoppas att eh, hoppas jag ska leverera. <laughs> ja.
2: ja, men vad bra. Eh... Vi tackar Hilda Löv för hennes medverkan i podden och önskar lycka till i framtiden. Max, det där var en väldigt intressant intervju.
3: Ja, jag, är, jag sitter här och kan ha svårt att smälta det. Alltså, vilken otrolig inspirationskälla. Och, alltså, återigen, var roligt att de delade med sig av så mycket, men framförallt liksom få höra hennes upplägg och hennes bakgrund med att helt plötsligt så, så är jag långloppsjökare.
2: Ja, förra, förra intervjun var vi ju imponerade just av att Joel. Så tidigt började jag satsa på långlopp. Men här gick vi ett steg till. För Joel har ju gått skidgymnasiet. Det är inget fel med det traditionella längdåkningsupplägget. Att man kör klubb och skidgymnasie. Men Hilda verkar ha kommit från en helt annan bakgrund. Och nästan halkat in på det här. Eller bara glädje till sporten. Utan klubb och skidgymnasie. Som start, så väldigt intressant.
3: Mm, jätteintressant. Alltså det är ju, ja, som man sa själv, att jag, jag har inte ens satsat utan det bara blev så och de hörde av sig. Ja, otroligt. Och så tänk, reflektera över hur mycket Vasaloppet kan göra. Att jag åkte några fyra Vasalopp och så sen så var jag fast ungefär.
2: Ja men Vasaloppen är ju jätteviktigt Det är ju inte bara svenskar som Ser det som en högtid Vi har ju väldigt många utländska åkare också Så Ja, det hade ju varit på det Max Vi måste ju ta med någon från Ledningen i Vasaloppen någon gång Hur de ser på deras plats i skid Sverige Och skidvärlden och hur de Påverkar den till det bättre
3: mm. Ja men det, jag tycker ju det, Där har vi någonting och men framförallt så tycker jag fastnar vi, vi med det hilla tog upp att eh, Vasaloppet också jobbar aktivt för att få in fler kvinnor. Och det tyckte det var jätteintressant att de sa att ja, men vi har många kvinnor som är ute och tränar men vi har inte så många som, som anmäler sig till lopp. Och det vill man ju det vill man göra någonting åt. Man vill ju bredda det här så att fler kan få uppleva liksom, den där peppen och glädjen och ja, men, liksom, den känsla och stormen som kommer man, när man deltar i alla fall som motionär, då, när man deltar i liksom, ett ett lopp ett långlopp. Ja. Alex nu har, de, nu har vi svamlat på här, men var, de, de kom hit, alla lyssnare kommer hit för att lyssna på Hilda så vi, nu, är, nu är det dags att runda av det här avsnittet.
2: Ja, det är det. Tack allihopa som har lyssnat och tack Max
3: och tack tack Hilda. Mm,
2: tack allihopa. Vi ses nästa vecka. Toodaloo.
1: Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something